0: cuál es mi hogar mi hogar es el lugar donde está mi familia mi gente como dicen en este caso colombia el lugar donde me siento cómoda acogida parte de entendida eh, pues creo que el hogar no es un espacio un punto geográfico en el mapa sino en general es donde están las personas más cercanas a, a uno no los amigos y la familia cuando oímos hablar de migración, es probable que la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de una persona o grupo de personas que deja su país para vivir en otro, buscando mejores oportunidades laborales, por crecimiento académico o mejores condiciones de vida. Tal como lo mencionó Angie, estudiante de maestría, quien vive en Alemania hace dos años, al migrar siempre hay un lugar que queda atrás, un lugar al que podemos llamar hogar, país, comunidad o familia. Pero, ¿qué pasa con este lugar cuando migramos? ¿Nuestra idea de hogar permanece estática? Bienvenidos y bienvenidas, soy Daisy Ramírez
1: y yo Miguel Ángel Navarrete. Este es un podcast para la Maestría de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Bielefeld. En este episodio haremos un acercamiento a la idea de hogar, tomando como referencia la experiencia de personas que han migrado de su país de origen, con el ánimo de comprender cómo se va configurando esta idea durante el proceso migratorio y los factores que influyen en él.
0: Dependiendo de cuál sea nuestro país de origen, es probable que pensemos en las caravanas migrantes de Centroamérica, los dreamers, el muro de Trump, las miles de personas que cruzan el Daniel a pie, o en el éxodo venezolano de la última década. Es un tema que siempre está presente en las Américas. Aparece en las campañas políticas y en las agendas e intervenciones públicas de la mayoría de los gobiernos. Oímos todo el tiempo de arrestos, expulsiones, endurecimiento de las leyes migratorias y de las condiciones, muchas veces inhumanas, que enfrentan los migrantes en varios lugares del continente. Entonces, tomamos la migración en el sentido más básico, el desplazamiento de un lugar a otro. Desde la aparición de nuestra especie hace unos cientos de miles de años, hemos sido exploradores en constante movimiento. Nuestros antepasados atravesaron montañas, ríos, desiertos y mares enteros en busca de recursos y mejores condiciones de vida. Y hoy lo seguimos haciendo. Es un fenómeno social universal. Con seguridad, todos conocemos a alguien que se mueva a otro país.
1: No obstante, la migración puede tomar direcciones más complejas y responder a causas y motivaciones distintas. Tal como nos advierte Odile Hoffman y Abelardo Morales, en los contextos latinoamericanos, contemporáneos, rurales y urbanos, la movilidad no es un fenómeno que involucra exclusivamente a las personas. También involucra las ideas, saberes y a los modos de vida tanto de los que se van como de los que se quedan. Es decir, que la movilidad genera cambios en nuestra identidad, perspectivas y costumbres, pero también en las relaciones que tejemos con los amigos y familiares.
0: Es evidente que quien se marcha del hogar ingresa en otra dimensión social. Ya no vive el hogar como experiencia del presente, sino que lo reemplaza por recuerdos que mantienen viva una idea de lo que significaba el hogar hasta el momento de su partida. Sumado a esto... El desplazamiento de un país a otro supone la incorporación a un nuevo contexto que implica cambios climáticos y geográficos, cambios en las normas y valores, en las oportunidades laborales y académicas. Todo esto generalmente modifica la posición social del individuo, las condiciones de vida y su red de relaciones interpersonales. Decidimos preguntarle a Fernanda, nicaragüense que reside en Bélgica en condición de estudiante, ¿Cómo ha cambiado su personalidad a partir de su experiencia migratoria?
2: Creo que me ha vuelto un poco más flexible, más adaptativa, me ha he hecho como más paciente y quisiera pensar que hasta un poco más resiliente. Más que mi personalidad, creo que han cambiado también mis expectativas y, y mi forma de vivir.
0: Lo mismo hemos decidido preguntarle a Yasmín, colombiana, cineasta, quien lleva 17 años viviendo en Alemania independientemente donde uno esté siempre
3: uno va a cambiar y se va a ir desarrollando así uno esté en el país donde esté y pues que las condiciones donde uno está claro que van a cambiar bastantes perspectivas yo soy una persona activa políticamente y de pronto empecé con esta idea de empezar a, in a intentar entender qué estaba pasando políticamente en mi país desde que tengo más o menos 17, 18 años. Es diferente ver el, el país también por fuera. Bueno, pues yo estoy ahorita en contacto también con comunidades indígenas, etcétera, entonces he llegado a la conclusión de que la colonización no se ha acabado y de que los países en los que estamos acá pues tampoco son los redentores, ¿no? Entonces todo es como un conjunto y, y, y se va alimentando como en la época de la colonia, precisamente, ¿no? O sea, estamos todavía dependiendo, estamos en una precariedad. Y no solamente es Colombia, sino casi todos los países latinoamericanos o a los que se les llama el tercer mundo, ¿no? Entonces creo que esa percepción de afuera sí ha cambiado bastante. Lo que también ha cambiado es que me he convertido también, de pronto, en un ser uno, o en la personalidad, de pronto un poco más calmada, porque en Latinoamérica en general y pues también en el país donde yo vengo, que hay guerra hay mucha violencia, hasta para criar a los niños, eh, se cría con golpes, basta para amar, las personas son violentas, hasta para el amor, ¿no? Hay una agresión muy grande y creo que eso también fue algo que, que se empezó a suavizar acá y, y empecé como en un proceso también de, de sanación y de introspección muy grande. A pesar de que yo no salía en situación de refugio, lo perseguía políticamente. De todas maneras, sí tiene mucho que ver con las condiciones de perspectivas, de posibilidades que le ofrece a uno el país también pues dentro de la precariedad que uno puede vivir, yo creo que en Colombia a pesar de muchas cosas yo sentía que había un muro bastante grande, si uno no tiene determinado estatus y eso de, de pronto se acabó cuando vine aquí, por ende pues creo que, que, que también cuando uno tiene un punto de vista diferente de ver su propia realidad, pues ahí cambia de pronto lo que tú dices personalidad
1: Además, le hemos pedido a Camilo, que es un colombiano que vive y trabaja desde hace seis años en Estados Unidos, que nos comparta su experiencia migratoria.
4: Si sí, los acontecimientos en la vida lo van fortaleciendo a uno, le van generando una capa tanto de confianza interior como pues eh, de lógica para actuar en circunstancias adversas, se puede decir de esa forma. Eh, por eso uno transforma su personalidad. Asimismo, también uno se hace más solidario, como les decía, uno identifica las necesidades propias con las necesidades de los demás y pues aparece la solidaridad.
1: Tal como han mencionado, el alejamiento de sus hogares y el encuentro con otras culturas ha generado cambios de personalidad y nuevos valores sociales. Este proceso es conocido como aculturación o adaptación sociocultural, y hace referencia al conjunto de cambios que se producen como consecuencia del contacto entre grupos culturales diferentes y autónomos. En este encuentro entre una cultura con otras se pueden dar procesos de integración, asimilación, segregación y marginación.
0: Sin embargo, a medida que las personas se van integrando en una nueva sociedad el deseo de volver se va encontrando con factores que le invitan a pensar el hogar y el retorno desde una nueva perspectiva, que en algunos casos lleva a descartar el retorno de forma definitiva, pero en otros no. Escuchemos qué piensan nuestros entrevistados de la idea de hogar y retorno, a raíz de sus experiencias como migrantes.
2: Para mí, hogar es algo muy temporal, condicional y contextual. Por ahora, yo consideraría el sitio en el que estoy mi hogar. Eso particularmente lo digo porque es un lugar en el que he estado viviendo ya más de un año, como año y medio. Entonces, hay familiaridad, conozco el lugar, tengo cosas, es decir, tengo pertenencias aquí que con las cuales tengo historia, tengo una red también muy cerca de aquí. T Todas esas son cosas que me hacen sentir que este es mi hogar por ahora. Antes de vivir aquí, yo no cuestionaba que mi hogar se refería más con mi núcleo familiar. Mamá, hermanos, hasta papá incluido. Para mí eso era lo que definía un hogar como tal y ahora ha cambiado más hacia el lugar donde me siento cómoda, donde ya estoy familiarizada, donde estoy viviendo el día a día.
3: Es una pregunta muy ambigua porque hogar pueden ser muchas cosas, el lugar donde vives y también donde están tus seres queridos. Yo crecí con un padre soltero, yo y mi hermana, entonces para mí la concepción, digamos, de hogar que yo tenía eran mis seres queridos, no era mi casa física como tal, ni siquiera el país como tal, sino era ese núcleo familiar que teníamos. Y también, digamos, ese es el concepto que tengo ahora que también cambió bastante cuando fui mamá, y claro que cambia, cambia mucho porque, pues uno ni es de aquí, diga yo no me considero alemana sí, sí, claro que me considero colombiana pero no tengo como unos yugos o, o identificaciones patrióticas eso no lo tengo y lamentablemente uno también se convierte en un ser extraño, cuando uno ya está bastante tiempo por fuera de pronto el hogar es donde donde están los seres queridos a la final, pero creo que el sentimiento es que podría encontrar un lugar también, un hogar en varios lugares siempre y cuando encuentre o me desplace con mis seres queridos.
4: A medida que uno se mueve se va transformando la concepción de hogar, la va, la va adaptando a sus propias necesidades. Asimismo, pues uno encuentra nuevos hogares a medida que conoce gente comparte espacios se da la oportunidad de conocer esos espacios y personas diferentes va construyendo nuevos hogares
0: como hemos oído en algunos casos la idea de hogar permanece enfocada en el lugar de origen en otros en nuevas redes y círculos sociales e incluso en nuevas rutinas o espacios físicos pero si esto es así entonces ¿qué significa para ellos retornar?
2: definitivamente volver a nicaragua es algo que no descarto de hecho lo veo como un futuro inminente en el mediano plazo primero por la cuestión más más eh, procedimental del tipo de financiamiento que tengo es decir hasta que tengo financiamiento sé que vivir en bélgica después de eso ya no y nicaragua siempre va a ser mi hogar porque ahí están mis raíces ahí está mi historia familiar eh, ahí está también gente que quiero mucho ahí está mi pertenencia más importante hasta ahora que es mi casa eh, la casa propia hasta cierto punto no es que bélgica ha sido mi único hogar pero mi idea de hogar se ha visto fragmentada creo que no depende tanto qué condiciones tiene Nicaragua para que yo vuelva o no. Es decir, yo quisiera en un mundo ideal que sobre todo mejoraran las condiciones de estabilidad económica, política y social, pero también siento que eso no me va a detener en mi caso por ahora para regresar a mi país porque soy de un grupo privilegiado que no está pasando por una situación de persecución política ni por una extrema situación de pobreza económica.
3: Después de que uno ya está mucho tiempo en la adaptación de vuelta otra vez, como esa integración que le llaman, le mal llaman acá, integración, eh, es difícil y lamentablemente pues hay muchos códigos que son bastante fuertes. La corrupción en, en, en Colombia y bueno, yo creo que en muchos lugares, pues no solamente está en la parte política, también está en las instituciones y todo esto. Entonces, creo que los mismos factores por los que consideré, digamos, quedarme más tiempo, como esa tranquilidad. Sí me imagino, eh, de pronto en una edad ya más avanzada, eh, poder vivir en Colombia. Y yo qui quisiera que, que, si eso llegase a suceder de pronto las políticas y las condiciones sociales se hayan mejorado grandemente y yo creo que también hay, se puede hacer mucho desde afuera, desde afuera se puede hacer bastante.
4: Sí, creo que de regresar a mi país seguiría siendo el mismo, pero con otras lecciones y otras enseñanzas que me permitirían obrar de manera diferente.
1: En estas entrevistas ya hemos escuchado la experiencia de una estudiante nicaragüense que se encuentra en Bélgica, una colombiana que ha formado su familia en Alemania y un colombiano que ha migrado a Estados Unidos por fines laborales. Sin embargo, hemos decidido pedirle al filósofo, psicólogo clínico, sociólogo y profesor Bernardo Arango que desde su formación académica y desde su experiencia de exilio nos ayude a comprender un poco más la idea de hogar y retorno.
5: Mi nombre es Bernardo Arango Mercado. Soy colombiano. Eh, salí de Colombia al exilio hacia un país nórdico de la península escandinava. Salí a Suecia para salvar mi vida. Pertenecí al M19 y eh, tuve muchas dificultades para sobrevivir. Y en el año 1989, después pues de haber estado más de una década en Suecia, sin embargo, yo no me quedé quieto en Suecia. Vine de manera furtiva a Colombia y volví a Suecia, siempre mirando la opción de el retorno definitivo a mi patria, a Colombia, donde finalmente está el sentido de mi vida. Para nosotros los que migramos de cualquier parte del orbe, termina siendo un refugio Difícil de asimilar, primero por el idioma y luego por las costumbres, por la cultura, por la tradición, por la lamentación de alguien que se ha quedado sin patria y que no ha salido de su patria voluntariamente, sino huyendo de un enemigo feroz, de un enemigo letal que buscaba a sangre y fuego a los guerrilleros para matarlos. Y esa es Suecia. Suecia fue para mí eso, un lugar de asilo donde yo encontré la opción de, de vivir, de salvar mi vida. El retorno entonces siempre, siempre lo pensé como una opción de primer orden. Nunca... Eh, me iba a quedar allá, me sentía un cero a la izquierda, Suecia no me necesitaba para nada, yo necesitaba a Suecia, pero Suecia no me necesitaba a mí para nada, en Suecia habían psicólogos formados por ellos, habían sociólogos formados por ellos, habían filósofos formados por ellos, yo estudié para ejercer aquí en Colombia, el retorno se lee en el lamento de los individuos. Los individuos lamentan y el lamento, la tristeza, la melancolía. Cuando se reúnen ellos, los, los compadres, cuando se reúnen los compatriotas para una festividad, celebración, entonces ahí hay nostalgia, hay naturalmente... Eh, tertulias que giran en torno al acontecer de, de nuestros países de origen eh, eso ocurre con, con todos los inmigrantes todos los inmigrantes tienen sus colonias, sus núcleos, sus lugares de encuentro los hacen más inmigrantes naturalmente y van creando unas manchas pardas en, en la realidad de esas naciones, esas naciones no son definitivamente eh, puras
0: ¿no? después de escuchar las entrevistas podríamos decir que para cada persona según su experiencia el hogar y el retorno significan algo diferente a grandes rasgos podemos reconocer que ambas ideas están compuestas por un sentido de pertenencia al país de origen no implica necesariamente un arraigo nacionalista ni el deseo exacerbado de volver pero se destaca ese vínculo invisible que nos une al lugar donde se encuentran las raíces.
1: Este acercamiento interseccional la de idea de hogar y retorno nos invita a repensar nuevas metodologías y estrategias para gestionar y comprender los procesos de movilidad y migración. También nos permite cuestionar las políticas migratorias que ejecutan los países y las organizaciones internacionales que aún sostienen un discurso centrado en la nacionalidad y que, contingentemente, ignoran el hecho que devolver a una persona a su país de origen puede implicar un proceso de expulsión o alejamiento del hogar más que de retorno.
0: Estas políticas deben preguntarse qué pasa con los migrantes que son expulsados cuando llegan a su país de origen y cómo pueden incluir la idea de hogar dentro de las estrategias de migración. Finalmente, consideramos importante pensar el hogar y el retorno desde los estudios interamericanos, que apuestan por la perspectiva de la migración transnacional. Parafraseando a Gilberto Rechar, se trata de reconocer que los migrantes desterritorializan su país de origen y lo reterritorializan en los países receptores a través de la creación de espacios, comunidades y lazos transfronterizos que les permite experimentar una vivencia entre ambas naciones. Esto significa que el hogar, el cual se construye básicamente a través de las interacciones sociales, se extiende más allá de las fronteras, vinculando así a actores de diversos lugares en diferentes países. Queremos terminar proponiendo una visión de migración, retorno y hogar, que tenga en cuenta la visión de los migrantes, ya que desde nuestra experiencia estudiando este tema, hablar con ellos y escuchar sus historias ha sido una parte fundamental para entender el proceso migratorio. Este episodio fue producido por Miguel Ángel Navarrete, Nicolás Moreno, Michelle Berg, Diego Aldana y Daisy Ramírez. La música es del artista Paradox Kiko. Agradecemos a los oyentes por su tiempo y hasta una próxima ocasión.